0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy miércoles 14 de septiembre del año 2022. Aquí estamos una vez más, Señor, delante de tu presencia amorosa y bendita para darte gracias por todas las maravillas que realizas en nuestra vida. Particularmente queremos hoy agradecer al Señor porque dichoso es el hombre cuyo gozo es la ley del Señor. Señor, somos los más afortunados de la vida porque tenemos la suerte de conocerte, de amarte, de conocer tus caminos, tu voluntad, tu ley. Y de manera especial entender que la vida tiene un especial sentido para mí porque te conozco a ti. Porque solo a la luz de tu gracia puedo también yo finalmente reconocerme y valorarme lo que yo soy. Sé que este mundo es difícil, pero hay una mano cariñosa que particularmente me sostiene. Un corazón amigo que piensa todos los días en mí y me regala infinidad de bendiciones, una presencia de eternidad hecha de días y de noches que, entretejidas en el silencio, cubren el rostro y aparece absolutamente toda la bendición. Señor, de tu mano, de tu mano puedo conocer el camino, porque conociéndote a ti, Sé que tú eres el camino, la verdad y la vida, como nos has revelado en el Evangelio de Juan. Pensar en eso me da a mí fortuna y me hace sentir y dar cuenta de que tengo que conocerte, amarte y vivir siempre contigo. Alrededor mío veo muchas confusiones oscuridades, dudas, desorientaciones de la vida, de gente con las cuales me encuentro a lo largo del camino. Mientras voy caminando por la vida me topo con miles de historias en escritos que leo, que niegan tu presencia y que se revelan frente a ti. Las veo y me interrogo. También dentro de mí pasan momentos de oscuridad, de dudas, de confusión. Muchas veces paso por el valle oscuro y por la noche sin sentido, pero una vez más entonces abro los ojos, despierto a la vida y me doy cuenta de que sin ti nada puedo, de que solo contigo y en ti se aclaran todas mis dudas y encuentro el camino claro y entonces reemprendo nuevamente el vuelo. Por ello hoy, Señor, como todos los días quiero afirmar siempre, en medio de mis incertidumbres de la vida, que amo, creo y espero en ti, Señor.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: El elefante encadenado Cuando yo era chico me encantaban ir a los circos y lo que más me gustaba de ello eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante una función, la enorme bestia hacía un despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Una vez acabada su actuación y hasta volver a actuar en el escenario, el elefante quedaba sujeto solamente con una cadena que aprisionaba para sus patas, a una pequeña estaca clavada en el suelo. Se trataba de un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podía con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio era evidente. ¿Qué lo mantenía entonces? ¿Por qué no huía? Cuando tenía cinco o seis años, todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a mi padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces esta pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y de la estaca. Sólo recordaba cuando me confrontaba con ellos que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque estaba atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño elefante recién nacido sujeto al estaca, estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo no pudo escaparse la estaca era ciertamente muy fuerte para él Curaría que se durmió agotado y al día siguiente volvió a probar y también al otro día y así seguía, hasta que un día un terrible día de su historia, el animal aceptó sin impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene el registro y el recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez y así terminó encadenado para siempre. Vale la pena preguntarnos hoy cuáles son las cadenas que nos esclavizan a nosotros y que nos dejan muchas veces entonces hundidos también, como lo no conocemos bien en nuestra historia. Lectura
0: del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo capítulo 7. Versículo de 31 al 35 En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentaciones y no lloran. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, Miren, qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículos del 31 al 35, hoy nos habla de manera especial de la parábola de los niños caprichosos. ¿Con quién compararemos a los hombres de esta generación? Hoy, una vez más, entonces, eh, encontramos que Jesús ha dado signos clarísimos de su identidad a través de los milagros que ha realizado. La misericordia con la cual revirtió la enfermedad y la muerte de los enfermos, de el Hijo de la viuda de Naim, enfrente a él, tantas situaciones humanas de las cuales nos mostró entonces que era la vida y que también era la salud a las enfermedades. El Evangelio de hoy hace una pregunta con relación a Juan el Bautista. Entonces preguntan justamente, frente a ese personaje de la historia tan importante, y por ello la parábola de los niños, porque hoy, como ayer, seguimos en un mundo profundamente dividido. Juan, por su parte, vivía austeramente, vivía fuera de la ciudad, y era un hombre recto, que obedecía la palabra de Dios, pero que no se doblegaba ante nadie. Ya conocemos su propio final. Pero esa misma distancia lo llevó muchas veces a que la gente no encontrara ni reconociera realmente quién era y cuál era la cercanía de Dios, ni cuál era la cam el caminar de Él en medio de su historia. Y por ello entonces, ahora aparece Jesús, que es un hombre que en medio de la gente, come y bebe con ellos, disfruta del tiempo, hace milagros, obra en virtud de lo que Dios mismo le ha enviado. Pero ni Jesús ni Juan el Bautista logra llenar totalmente la inquietud de todos los hombres. Y por eso, una vez más, Jesús les hace caer en cuenta a los hombres de su tiempo, de su intransigencia, de la incapacidad para dar el salto cualitativo de la fe. Y los compara a niños que no saben todavía comportarse adecuadamente frente a las situaciones y circunstancias en las cuales deben venir a encontrarse. Nos pasa muchas veces a nosotros también. Nos quejamos más de lo que deberíamos aceptar cuestionamos más de lo que deberíamos nosotros vivir y en vez de dedicarnos a reconocer todo ese cúmulo de gracias, de bendiciones, de misericordia que Dios ha puesto, nos ponemos a cuestionar de manera absurda e interpelar entonces muchas veces frente a los otros. Jesús, un endemoniado entonces, que come, que bebe, que está en medio de los otros, lo llaman comirón, borracho, amigo de publicanos, y de Juan por su austeridad entonces terminan sencillamente por decir que no está al alcance de ellos. Asimismo pasa muchas veces y se constituye solamente en la excusa para no ser capaces de dar el salto cualitativo de la fe, aceptar a Dios en su profundidad, en su hondura y en la realidad en la cual se nos presenta. Signos claros tenemos evidentes de su poder, de su gracia y de su misericordia. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz.